2: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM.
3: Comenzamos. Ya son cientos de empleos que se han perdido en la capital del país debido a la pandemia de COVID-19. Le vamos a dar todos los detalles.
4: Red de hospitales que atienden a pacientes de coronavirus se suman otros más. La información más adelante.
3: En el noticiero capitalino le hemos dado seguimiento a la violencia familiar por confinamiento. Hoy le actualizamos los datos.
4: Se suman más alcaldías a la ley seca durante la emergencia sanitaria. Manténgase atento al noticiero capitalino. Le vamos a decir en dónde se aplicará.
3: Las acciones contra saqueadores surten efecto y ya hay varios detenidos.
4: No se pierde esta noche la historia de un héroe capitalino se la vamos a contar aquí en El Heraldo Radio
3: Son las nueve de la noche con dos minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando una noche más aquí a través de la señal del Heraldo Radio. Usted sintoniza el 98.5 de FM. Bienvenidos al Noticiero Capitalino en esta noche de martes 28 de abril del año 2020. ¿Cómo estás, querida Brenda Peña?
4: Manuel Zamacona, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio. Llegamos al martes, quinta semana de confinamiento. Eh, pues ahí van, todavía no se aplana esa curva como quisiéramos No, no, no este, Pues vaya que hay muchísima información Desde la de parte de la saturación de algunos hospitales Que ya han publicado eh, públicos y además privados En las redes sociales Pues que se está presentando ya lo que teníamos Que era esta parte de la saturación en algunas clínicas Que pueden atender por COVID, Manuel Y hoy lo, lo, lo veíamos en nuestros espacios En Noticias México Y también en el noticiero de las 6.30
3: Efectivamente, así que bueno, pues hay que estar muy pendientes a las cifras, a la actualización que se da noche con noche, aunque bueno, pues eh, las que da el doctor Hugo López Gatel ya también han sido contrastadas, ¿no? Con ex secretarios de claro. salud como José Narro, que ya emitió un tuit por ahí, en donde pues contrastan, ¿no? Entonces, eh, lo que sí es que hay que estar informados de lo que debemos hacer y no eh, dejar de hacer, que es usar el cubreboca, por ejemplo, ¿no? Que por ahí dice López Gatel, pues no es necesario, dice si es necesario, entonces... Pues de que una a otra, mejor úselo, ¿no? Digo, no le quita bueno, nada.
4: Yo creo que ahí hay un error de comunicación, de, 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 de tratar de expresar eh, el subsecretario. Definitivamente, por supuesto que el cubrebocas tiene un, una utilidad, sí. si no los médicos y las enfermeras y el personal no lo utilizarían. Yo creo que él se refería a no basar el no contagio en el cubreboca. Así el cubreboca, pero también lávate las manos, pero también el gel, pero también quédate en tu casa. y y, y todo eso en conjunto yo quiero pensar que a eso se refiere,
3: ¿no? Sí, el no minimizar, digamos, otras Ajá. acciones, ¿no? Como el lavado de manos, el uso pero de. Pero que gel. alguien
4: me explique, claro.
3: No, pero bueno, pues así han estado confusas a veces, ¿eh? Las declaraciones y las numeralias ahí. Caray. Lo que sí es que los invitamos a que estén en comunicación con nosotros a través de las redes sociales, como todos los días. Vamos a estar leyendo sus comentarios en arroba heraldo arroba de México.
4: Arroba bajo
3: Y arroba samacona al aire. Eh, bueno, antes de, de ir a cualquier información, queremos comentar. Querida Brenda Peña, que ya salieron los números de ComScore.
4: Así es.
3: De la empresa que mide la audiencia o el rating de todas las páginas del mundo. Y Así les vamos es. a compartir los resultados, que además, pues, nos llena el de orgullo. satisfacción, ¿no? Claro. El Heraldo de México fue visitado por 15.663.000 personas, ¿no? Un número nada despreciable y además, al contrario, alentador. <risa> El Heraldo de México es el cuarto medio de información más leído del país y el segundo medio con periódico impreso más consultado, Brenda. Entonces,
4: Definitivamente, este, la verdad es que es algo que hay que celebrar. Porque eh, el repunte del Heraldo de México, el liderazgo que ha estado tomando, ha sido en muy corto tiempo y la verdad es un orgullo. Y esto no ha sido eh, de la noche a la mañana, insisto, es el trabajo de, de mucha gente que conforma este equipo, no solamente en el print, sino en el radio, pero en la televisión y, y que además se mantiene en pie trabajando aún en estos momentos de contingencia. Manuel.
3: Correcto, entonces visite www.heraldodemexico.com.mx, la página número 20 más visitada de México. Cuando son las 9 con 6, comenzamos.
4: Vamos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
5: Brenda, muchísimas gracias, Manuel, te mando un abrazo efectivamente tenemos información para nuestros amigos que se desplazan en estos momentos a través de la avenida central Carlos Can González, hemos encontrado ya asentamientos de consideración, esto para quien viene precisamente de Oceanía, de la zona del río de los remedios y con dirección hacia la zona de ciudad azteca. Es son carril laterales, maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público, nada para pensar en abandonar esta arteria, ya que superando precisamente la zona de Ciudad Azteca, la circulación mejora con dirección hacia Jardines de Morelos en carriles centrales, la fluencia vehicular es mínima a esta hora de la noche el sentido opuesto, la circulación es aceptable para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Aragón y también con dirección hacia el circuito interior, hay que recordar que llovió durante la tarde-noche, así que el pavimento está mojado y por supuesto se torna peligroso, no hay que exceder los límites de velocidad para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Río Consulado. Brenda Manuel, la información
6: que les tengo.
4: Qué terrible Israel Lorenzana que solo te manda abrazos a ti, ¿no, Manuel? Sí,
3: efectivamente. No, bueno, como lo si tú nada
4: más siguieras <risa> y merecieras.
3: <risa> ya volvió a las andadas Israel Lorenzana de,
4: esa verdad? De, no,
3: abrar, de de mandar abrazos individuales. De
2: María,
4: Plena contingencia y cuando más necesitamos unidad y solo se dedica a dividir. Sí, les mando un abrazo a los
3: Gracias. Qué terrible
4: situación.
3: (risa) En otro punto, punto. en otro punto está nuestro compañero Daniel Magalla, que nos tiene también información importante. Dani, ¿dónde andas? Buenas noches.
6: ¿Qué tal, Manuel? Brenda, muy buenas noches. Efectivamente, pues información vehicular de la zona del eje 4 Sur, el tramo de la avenida Shola. Si bien eh, se presentó realmente ligera llovizna, estuvo parcialmente nublada la tarde del día de hoy, pero bueno, pues no se generalizó esta lluvia en cuanto a las condiciones vehiculares a través del eje 4 Sur, el tramo de la avenida Shola. Pues con buenas condiciones eh, viales, eh, pues aquí únicamente pues le sugerimos a las personas que se incorporan hacia la zona de la calzada de la viga, pues hacerlo a través de los carriles laterales para evitar ser sancionados aquí en esta zona, pero pues el avance sin complicación a lo largo del eje 4 en dirección también hacia el tramo de la avenida T. Esto para las personas que se incorporan hacia el circuito interior y tienen como destino el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El reporte, buenas noches.
3: Gracias, Daniel Magaña. Muy buenas noches. Estamos en contacto. Estamos pendientes. Son las nueve con ocho.
4: Y bueno, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo ha realizado inspecciones a empresas que despidieron a miles de empleados durante la emergencia sanitaria por COVID-19 aquí en la Ciudad de México. Precisamente se estima que durante esta emergencia se han perdido cien mil empleos. Imagínense nada más y vamos apenas por la mitad del camino. Y en plena fase 3 de esta pandemia, el gobierno capitalino reconoce que se han tomado medidas adecuadas a tiempo para que no colapse el sistema de salud. Todo esto nos lo amplía, por supuesto, en información nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
5: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y a su auditorio. Y bueno, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó sobre distintas acciones en cuanto a la emergencia sanitaria por COVID-19. Y es que por fin la unidad hospitalaria temporal en el centro City Banamex arranca operaciones mañana después de que se pospuso en un par de ocasiones y será con un aproximado de treinta pacientes que serán trasladados en eh, mañana de, dependiendo de los distintos hospitales que ya los definieron para ser candidatos y que sean trasladados ahí, pues eh, será solamente terapia intermedia. Y es que de acuerdo con las conclusiones técnicas más recientes, la unidad temporal COVID-19 tendrá una capacidad máxima de 854 camas para pacientes que requieren oxigenoterapia y 36 espacios de terapia intermedia. En ese sentido, la mandataria enfatizó que si en la capital del país no se hubieran tomado las medidas extraordinarias por la emergencia sanitaria, el escenario sería hasta cuatro veces peor. Incluso ya se habría sobrepasado la capacidad hospitalaria. Escuchemos.
7: Si no hubiéramos tomado ninguna decisión de aislamiento físico, de eh, alto a muchísimas de las actividades económicas, por lo menos estaríamos en este momento tres o cuatro veces en el nivel que estamos actualmente. Bueno, si no hubiéramos tomado estas decisiones, estaríamos ya sobrepasados de la capacidad hospitalaria.
5: Esto significa que en el peor escenario habría ya más de 16 mil casos positivos y alrededor de 1.400 muertes solamente en la capital del país. Además, justo en esta época que se han perdido miles de empleos, el panorama venidero no es muy halagador. Así lo señaló la titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, Soledad de Aragón, quien estimó que en esta emergencia sanitaria se espera que se pierdan al menos... 100 mil empleos, escuchemos.
7: Pues sería muy aventurado hacer una estimación. Sin embargo, si nos basamos en, por ejemplo, lo que pasó en el, 2000, en el 2009 con, con la influenza y lo analizamos desde la perspectiva del COVID, tendríamos un aproximado de 100.000 mil desempleados nuevos. Pero insisto, es muy aventurado dar una cifra de esta de esta naturaleza. Por eso es que estamos evaluando mes con mes los datos que nos está proporcionando el Seguro Social.
5: Y bueno, por último, comentarles que los hospitales de las Fuerzas Armadas de México que fueron reconvertidos para atender pacientes con el nuevo coronavirus van a estar listos a finales de esta semana. Eso quiere decir que algunas instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina ya están listas para recibir pacientes de COVID-19 aquí en la Ciudad de México. Brenda Manuel, la información que les tengo.
4: Sí, en mil empleos. La verdad es que me parece tremenda la situación en cuanto a economía ya anunció varios estímulos que va a dar el, el gobierno local también, muchos de ellos en conjunto con el gobierno federal. Carlos, eh, ojalá de verdad el, el recurso al, alcanza de manera, de manera temporal en lo que pasa esta fase más crítica de esta pandemia.
5: Así es, incluso tuvieron que recortar eh, el tiempo de, de beneficio para los que se, eh, obtengan el seguro de desempleo a solamente dos meses son 1.500 cada mes y eso claro. lo hacen con la intención de que alcance para más personas sí, sí. y ¿Sí? pues a ver qué pasa.
4: Era de 2.000 y cacho, ¿no? era de, Exacto, eh, 2.600. Rec- ro- Exacto.
5: Y lo recortaron a 1.500.
4: Bueno, pues esperemos que de alguna manera ayude. La gente necesita comer, la gente necesita incluso comprar, en algunos de los casos medicamentos. Y pues bueno, estaremos muy pendientes de esta información. Carlos, muchas gracias. Hasta luego. Abrazo a la distancia, Carlos Navarro, 9 con 12.
3: Eh, por cierto, a propósito de la capacidad hospitalaria ¿no? que hablaban, eh, este fin de semana van a estar listos los hospitales que las Fuerzas Armadas de nuestro país, que fueron reconvertidos para atender pacientes con coronavirus. Eh, así lo dio a conocer ya la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien también informó que bueno pues quedó listo el convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que dicha dependencia pueda recibir a personas que no son derechohabientes. Esto ya lo habíamos platicado. La Secretaría de la Defensa Nacional habilitó dos hospitales, que es el Cuerpo de Pol- Policía Militar en Chivatito y el 810, 81O Batallón de Infantería, esto en la Alcaldía Tlalpan. Mientras que la Secretaría de Marina también habilitó el Hospital Naval en la Alcaldía de Coyoacán. Hospitales que se vuelven necesarios una vez que veíamos las cifras de ya rebasar más de 50% la capacidad de muchos de los hospitales. Son nueve con
4: Y justo en medio de la dificultad que implica tener un familiar en el hospital, existen manos amigas que reconfortan. Así lo hace el comedor comunitario que regala más de 200 comidas a quienes esperan la recuperación de sus familiares y que por supuesto no pueden esperarlos dentro del nosocomio. Nuestro compañero Israel Lorenzana tiene esta historia.
8: El comedor comunitario, ubicado en el número 320 de la calle Doctor Jiménez en la colonia Doctores, comenzó regalando 50 comidas a familiares con pacientes internados en los hospitales Centro Médico Siglo XXI, el infantil Federico Gómez y en el Hospital General México. Pero ahora, por la alerta sanitaria, está regalando más de 200 comidas diarias. Jesús Godínez, fundador de la Asociación Civil por un Hogar, la cual comenzó a operar desde el 2008, hace 12 años, es quien se encarga de buscar los apoyos. Escuchemos. Ya al día de hoy estamos haciendo 250 comidas. Y otra cosa que ampliamos y cambiamos por
9: la contingencia fue que ya no fuera solo para enfermos o pacientes por años. Y no, para todas las personas que tienen un paciente internado en alguno de los cuatro hospitales del siglo XXI o en el infantil Federico Gómez, también
8: está viniendo gente del general. El desayuno se reparte de las 9 de la mañana a las 10 de la mañana, mientras que la comida es de la 1.30 a, a las 15 horas de lunes a viernes todas las comidas están elaboradas con verduras y legumbres de agricultores de los alrededores de la ciudad. Diez minutos antes de que comience a repartirse la comida, los familiares de los hospitalizados forman una fila, esto en busca de un alimento caliente que los reconforte. El único requisito para poder obtener este beneficio es tener un paciente hospitalizado. Platicamos con Elvia Tenorio, quien tiene un año de recibir comida en este lugar. Esto fue lo que nos dijo.
10: Digo, se los agradecemos mucho a, a la fundación que, que
11: da los desayunos y la comida porque nos ayuda a las personas que estamos en los hospitales con nuestros enfermos.
8: El programa de Comida Solidaria busca ayudar a quien más lo necesita en estos momentos de crisis. Para Heraldo Radio, Israel Lorenzana. Bueno, ustedes recuerdan eh,
3: de la medida que entró en vigor para prohibir el uso de plástico de un solo uso en la Ciudad de México. Bueno, pues ya en los últimos dos meses, precisamente el mercado de las bolsas de plástico en la capital ha tenido un respiro de 42 millones de pesos y el rescate de 1700 empleos. A pesar de la prohibición que entró en vigor el primero de enero, la ley de residuos sólidos y su reglamento, pues permite por razones de salubridad e higiene su uso para el manejo de la basura, lo que permitió pues que este sector se reactivara. Alberto Senado, representante de la organización en favor de la economía circular de plástico, expuso que por la aparición de coronavirus la venta de las bolsas de acarreos se incrementó 22%, mientras que los supermercados crecieron 18% durante el primer mes de la contingencia sanitaria. Y por su parte, que por bueno, ahorita le voy a platicar, por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente de la Capital señaló que durante la contingencia puede usarse cualquier tipo de bolsa plástica, lo que permite el mejor manejo de la separación de residuos sanitarios, evita focos de infección, contagios de enfermedades y protección a más de 15.000 trabajadores de limpieza que esto es muy importante importante, no, Esto último, querida Brenda, que pues para qué se utilizan también las bolsas, ¿no? Efectivamente antes, imagínate, eh, para el tema del reciclado, ¿no? Que, que era por demás importante, pero ahora también para la reparación de residuos. Iba al sí supermercado eh, en la tarde, a, a un supermercado y bueno, ¿Tú? pues ya ya están. Sí, recuerda que soy señora de la casa. ¿Tú?
4: En un supermercado.
3: Es correcto. Entonces eh, tenemos que este, que ya nos dan bolsas de plástico nuevamente. Entonces creo que poco a poco se empieza a ver y me parece una muy, muy buena medida. Son las nueve con dieciocho ya.
4: Oiga, a ver, eh, ha aumentado la ingesta de alcohol. Definitivamente hay especialistas que han dicho que en los días de confinamiento la gente se ha dedicado a ingerir alcohol, tabaco y otras sustancias mucho más eh, que en lo habitual, pero cada vez son más las alcaldías que se están sumando a la ley seca por emergencia sanitaria en esta ocasión fue eh, la alcaldía Magdalena Contreras la que anunció la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas, en este caso eh, los fines de semana. Y para eso saludamos a la línea telefónica para platicar de este tema a Patricia Ortiz, alcaldesa de Magdalena Contreras. ¿Qué tal, alcaldesa? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. de ustedes... Muy bien. Bien, gracias. Oiga, entrada, eh, preguntarle, por supuesto, eh, co- ¿cómo cómo va el proceso de recuperación? Eh, sa- sabemos y platicamos hace unas semanas que había dado positivo al COVID-19. ¿Cómo ha sido esta recuperación? Bien, mucho mejor.
0: Ya me siento mucho, mucho mejor. Estoy esperando ya el alta de, de mi médico. Justo por, este, pues ustedes saben, toda la falta de información que hay respecto a pues al COVID. Y claro. pues evitar contagios y evitar recaídas. Entonces, pues claro. sigo cuidándome en casa y pues trabajando como loca desde acá, en, en el encierro.
3: Sí, porque no, no somos inmunes, ¿eh? porque a pesar de que no, a eh. muchas personas ya les haya dado, ¿creen que ya no les puede volver a dar o hacemos no. ahí por ahí defensas? No, no es cierto. Eso sí, no es cierto. Es. Bueno, eh, se suma la alcaldía Magdalena Contreras al tema de la ley seca. ¿Por qué sumarse a la ley seca de la alcaldesa?
0: Me sumé por dos razones. Una, los últimos fines de semana tuvimos un incremento bastante fuerte en el reporte de fiestas en casa.
12: Uh-huh.
0: Eh, jueves, viernes, sábado y domingo. Fiestas familiares, cumpleaños. Eh, este fin de semana tuvimos un perreo incluso, <risa> que tuvimos claro. que, que, que desactivar. Y la vez es que lo importante es pedir que pues no es momento de festejarnos, sabemos que se atraviesan pues muchos días importantes, cumpleaños, día del niño, día de la madre, pero es mucho mejor esperarnos, guardarnos en casa con la gente con la que vivimos y no invitar a nadie para evitar contagiar o contagiarnos. Entonces, la vez que el incremento que hemos tenido eh, ha sido importante, el último mes hemos tenido más de eh, 90 reportes de fiestas de, bueno, de diferentes de, de vecinos, de que se están juntando o ya sea en la calle, ya sea en las casas, y pues queremos evitar contagios. Y la otra es que hay un tema bastante importante, que también hemos tenido eh, algunos reportes, eh, ha sido el tema de la violencia de género. Eh, Es un tema que a mí me importa muchísimo eh, también, y no queremos más maltratos, no queremos más golpes, no queremos que el tema de la violencia de género siga incrementando incluso por un tema de alcohol. Entonces claro. es por eso que nos sumamos, eh, eh, esto será de jueves a domingo. Incluso les cuento que el fin de semana pues estábamos con todos los operativos, con policía auxiliar, con incluso con, con el sector que nos está ayudando muchísimo y pues me tenían a mí al teléfono, ¿no? acabamos casi a las dos de la mañana mm-hmm. en el teléfono convenciendo a la gente de que era bien importante pues pasar los festejos a, para cuando esto termine e irnos a nuestras casas así que pues está trabajando intensamente este, creo mucho en el diálogo totalmente pero hay que evitar juntarnos en estos momentos y hay que evitar eh, pues que se pues, siga fomentando la violencia de género
4: oh, alcaldesa me, me, me llama la atención cuáles eran los motivos que le decían estas personas de que a pesar del confinamiento de que a pesar de estar viendo en los medios de comunicación la situación y ¿Qué, ¿Qué era lo que le decían? ¿Por qué se seguían reuniendo a pesar de que ya había una instrucción y pues cómo está la situación de la Por, pandemia? porque
3: el perreo Mira, en plena... Tuve, com- cara, tuve,
9: dos,
4: tuve dos casos el fin de semana.
0: Una que dijeron, es que pues pensé que no había problema porque en una cuadra adelante había una fiesta no puede ser. y las otras decían que era pura familia. O sea, que algunos de los que vivían ahí o que era pura familia que vivía sí. cerca. Entonces ah. que... Yo les decía que no importaba, o sea que incluso me decían es que hay muchos niños, está solo la familia, yo les decía claro, pero un niño puede ser portador este y nunca presentar síntomas, pero sí contagiar a un adulto mayor.
3: Eh, ¿El tema de la ley seca va a ser únicamente por el fin de semana?
0: De jueves a domingo.
3: De jueves a domingo. Sí, porque por ahí leía muchos este comentarios. Bueno, pues si la gente ya sabe que va a ser el fin de semana, pues imagínense, me surto de alcohol lunes, martes y, y miércoles, ¿no? Porque...
4: O, o, voy, o voy a otra alcaldía. O
3: voy, exactamente.
4: No, eh, porque es increíble, de verdad. No, Alcaldesa, sí pasa. En, en, en dado caso que, que, que fuera recurrente este tema, aún ya con la ley seca, en dado caso se, se estima aplicar otro tipo de sanciones. Vamos a esperar a ver cómo
0: reaccionamos este fin de semana. Yo apelo a la conciencia de la gente. En este momento sí esperemos que pues, que baje el tema de, pues de las reuniones.
11: Uh-huh.
0: este, Ya sea familiares, ya sea de amigos, de lo que sea. este, Y ya vamos a ver, si no, este, qué otras acciones hacer. Pero apelo a que entendemos todos y
4: que hay que cuidar eh, la vida de todas. Y
3: pues de sí, sí, porque este ya hasta 15 años, ¿no? Querida Brenda, había por ahí el, no el fin de ser, semana. En el estado de, de México. En el estado y aquí creo que en Aztepozalco. Uh-huh. Bueno, eso por una parte, alcaldes, y por otro, el tema de la mercomuna, del mercado, de la comunidad de abasto y alimentación. ¿Cuáles van a ser los apoyos en este sentido?
0: Son los vales. Uh-huh. Es una entrega de vales a todas las personas que ya son parte del padrón de Lisonza. Nosotros salimos ya el día 30 este, a entregar en nuestras 20 lecherías. Entonces se les va a entregar eh, sus vales por un valor de 350 pesos, los cuales van a poder eh, canjear en las tiendas locales de Magdalena Contreras que ya han sido previamente registrados con nosotros en la, en la alcaldía. Entonces tienes eh, todos beneficiarios. A más de las 11.000 familias que este, son beneficiarias del programa de Liconza y, eh, y todas las tienditas locales, que eh, pues van a poder cambiar ahí los eh, los vales.
11: Muy
0: bien. Yo insisto, no va a ser nuestro único eh, programa, vamos a estar saliendo ya más adelante con un par de programas más que ya les estaremos contando. Muy bien. Excelente, muy
3: pues, bien. Gracias, alcaldesa, y estamos en comunicación. Muchas
4: gracias a ustedes. Gracias.
3: Bueno, pues ahí lo tienen, querida Brenda Peña. No doy crédito,
4: Manuel. No doy crédito <risa> espérate, espérate. a las fiestas de perreo. No es, que alguien no, me
3: maldita sea, porque hay perreos en medio de la contingencia. Maldito
4: reggaetón. Malditos perreos, perreos y reggaetones. No, 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 de veras. Deberían multar a la gente por poner reggaetón. Ya deja lo demás.
3: <risa> no, deja. No, porque hay reggaetón. Caray, bueno. es pero, increíble.
4: El, el nivel de, de inconsciencia de la gente oye, es increíble, de verdad.
3: Hay reggaetón bueno, pero no estamos listos para esta conversación. Conversación o como dicen no,
4: estás listo, no estamos listos para esta conversación. Es correcto. Definitivamente no.
3: Bueno, no. bueno, pues ya son las 9:25. con Perdón, es que me agarró la risa aquí. Uno de los temas que hemos traído aquí en el noticiero capitalino y que no vamos a soltar es el de la violencia, el de, la violencia de género que, que pues, por cierto, estábamos hablando hace un momento. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que durante el mes de marzo de este año, cuando inició la cuarentena por COVID-19, se recibieron 87 llamadas por hora ¿no? de mujeres pidiendo auxilio y que los incidentes por violencia familiar aumentaron también con 64,858 llamadas. Bueno, pues esto representa un aumento del 23% de febrero a marzo, justo cuando comenzó la emergencia sanitaria y el confinamiento en casa por COVID-19. Alfonso Durazo, titular de la dependencia, indicó que en lo que llevamos de la cuarentena, por la pandemia, se han registrado 78 feminicidios, cifra que solo corresponde al mes de marzo y que además Brenda, pues no hemos volteado también a ver por, eh, porque el tema del COVID, pues ha acaparado, ¿no? Por su parte, Rafael Guerra, sí, 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 es terrible presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, dijo que hay 166 casos de feminicidio. Se aclaró que desde el primer caso detectado a causa de COVID-19 han fallecido 122 mujeres, del total de los 466 decesos reportados, por lo que pues estos datos revelan que solo el 30% de las defunciones relacionadas con covid corresponden al sector femenino. Vaya tema. Son las 9.26. Y
4: otro que ha sido tema es el de los saqueos a negocios que han sido una constante desde que inició la cuarentena por COVID-19. Hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que por este delito hay 133 personas vinculadas a proceso, 78 de los cuales ellas se encuentran en prisión preventiva y que se ejerció una acción penal contra 169 individuos que están relacionados con intentos de saqueos a establecimientos comerciales. Todo ello durante el periodo comprendido entre el 23 de marzo y el 26 de abril. De todos los expedientes se cuentan los delitos de roba negocio con y sin violencia, el narco menudeo, daño a propiedad ajena, robo de objetos, homicidio eh, principalmente. Es una lástima de verdad que se esté presentando en estos momentos eh, de crisis. También un incremento en la delincuencia. 9.27 con 27.
3: Usted que viene conduciendo un vehículo seguramente sabe que debe traer licencia y tarjeta de circulación vigentes. En este orden de ideas, hoy la Secretaría de Movilidad y Seguridad Ciudadana informaron que durante la etapa de emergencia sanitaria por COVID-19 no van a sancionar a las personas que no lleven consigo la licencia de conducir o tarjeta de circulación sin vigencia. Esto es muy importante, Brenda, porque como decías hace unos días, la información es poder, ¿no? Claro. Pero esto no es un cheque en blanco, ¿eh? Ojo, enfatizaron que quienes sean detenidos para ver su licencia de conducir o tarjeta de circulación y no la traigan, deberán portar el comprobante de pago de la renovación de las mismas. bueno. bueno. O sea, sale lo mismo, ¿no? De la renovación. Y no sé
4: dónde dejé el recibo del acuse de que hice la declaración anual. ¿Tú crees que voy a traer no, esto? Bueno, pues, en
3: fin. No, ya. Si usted no tiene vigentes ya, estos documentos, ya, ya mejor ¿para qué sale? No, no es cierto. Puede pedir en línea su captura en el portal de la Secretaría de Movilidad, ahí en www.semovi.cdmx.gob.mx. Pero si usted no tiene los documentos y tampoco a dónde salir, ¿no? Ya no
4: le juegue, pues No le juegue. en su casa, ¿no? pide sí. el súper a, a domicilio, que ya lo están haciendo hasta gratis, este...
3: No se arriesgue. No, no se arriesgue. Ya, no.
4: Manuel, no salgas. No.
3: Mira, tengo que hacerlo, pero voy con miedo, ¿no? no es
4: ah.
3: Oigan, redes sociales, sí, arroba. No, 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 no. Arroba Heraldo de México.
4: Arroba Aurel-Penabello.
3: <risa> y arroba Zamacón al aire. Vamos a las tendencias y a la pausa.
9: esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy, martes 28, es tendencia en Twitter. El coronavirus en Estados Unidos, pues en aquella nación, se ha superado el millón de casos confirmados. Esto de acuerdo al balance realizado por la Universidad John Hopkins. Con esto, la Unión Americana encabeza el número de infectados en el mundo. Trascendió en la red que el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dijo que la pandemia de COVID-19 está lejos de terminar, pues señaló que hay casos y muertes sin reportar en muchos países debido a la baja capacidad para hacer pruebas. Usuarios de la red manifestaron su descontento, pues en varios comercios se vende la cerveza hasta en un 50% por arriba de su precio original. Esto debido a que personas realizaron compras de pánico cuando los productores de cerveza anunciaron la suspensión de labores debido a la emergencia sanitaria. La Organización Mundial de la Salud informó de nuevos síntomas de COVID-19. Estos son escalofríos, temblores constantes, dolor muscular, dolor de garganta y pérdida del gusto y del olfato. Para terminar las tendencias, se informó que la compañía líder mundial en la medición del mundo digital Comscore ha posicionado a El Heraldo de México como el cuarto medio nacional de información y noticias más leído en el país. De esta forma, El Heraldo se consolida como una de las páginas web más consultadas en la República Mexicana. Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el noticiero capitalino, Heraldo Radio.
7: Claro que sí, amigos, muchas gracias.
13: Qué importante es cubrir nuestro rostro, nuestros ojitos, la nariz, la boca, protegernos y decirle bye al coronavirus. Eso lleva tiempo, pero mientras tanto hay que estar protegidos. Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? Platícanos esa máscara que yo ya la tengo. Así es, Moni. Máscara hospitalar está certificada por los más importantes organismos sanitarios en el mundo. Ya está siendo distribuida en México. Les voy a dar el número para que marquen sí. en este momento. Es el 800 230 Pueden entrar a hospitalar.mx y realizar su pedido mientras haya existencia. Así es que apúrense a marcar. Mm-hmm. En la adquisición de un paquete con cuatro máscaras hospitalar vas a recibir gratis también un Kit de SOS Protec compuesto por un gel bactericida especial para las manos y un rolón para proteger la nariz y la boca. Siempre que te sea posible, quédate en casa. No salgas a la calle sin la protección de la máscara hospitalar. Cerciórate que estés utilizando la original que está fabricada con la mica especial. Y, Moni, hay que tener mucho cuidado porque hemos visto en las noticias y en redes sociales prácticas insalubres que van desde reciclar mascarillas y cubrebocas para venderlas a hasta casos más sonados, muy comentados, como donar material a instituciones de gobierno que se rompen con tan solo claro, tocarlas. Sí. No vale la pena. No. Cerciórense de que estén utilizando la original. ¿Y estas se lavan? Claro que sí, máscara hospitalar es lavable con agua y con jabón o con alcohol también. Ajá. Su mica tiene garantía de hasta seis meses de durabilidad. Y bueno, pues esta es la máscara que se utilizó en Wuhan, China, con muy buenos resultados en el combate a la pandemia.
14: Excelente. Quiero repetir el número sí, nuevamente: sí, sí, por favor. es el
13: 800 230 23. Muy bien. O ingresar a hospitalar. Perfecto, 800 mil. Otra vez Adri, y nos vamos. 800 mil. Quédense en casa y realicen su pedido mientras haya existencia. Gracias. Gracias. Continuamos.
2: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona. en el noticiero capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona Al noticiero capitalino En Heraldo Radio 98.5 FM
3: Son las 9.36 Ya en el tiempo del centro Querida Brenda Peña Hay varios comentarios ya en las redes sociales Que agradecemos mucho
4: Sí, es, muchísimas gracias a todos los que nos escriben, a ver, aquí en las redes sociales. Dice Juan Salvador, tal parece que los cubrebocas deberían llevar instructivo de uso porque la gente los trae debajo de la nariz, o peor aún de collar. Híjole, pues es cierto, ese también es un tema, ¿no?
3: Sí, que los, y por supuesto que si son de tela muy delgada, cosa que no son lavables, digamos, pues que los desechen, ¿no? Y que los desechen ahí en una bolsa, sobre todo, son las medidas. Eh, cerraron el mercado Martínez de la Torre en la Alcaldía Cuauhtémoc por contagios de COVID ya son dos casos reportados en el mercado y va a ser reabierto hasta el 10 de mayo con 62 años de existencia cuenta con más de 600 locales comerciales híjole, todo lo lo complicado, ¿no? lo complicado que ha sido esta situación. Oye rápido, antes de irnos con mi estimado Roberto San Germán a la información deportiva hay un comunicado por parte del gobierno capitalino en donde dice que la Comisión Nacional del Agua ha informado al Sistema de Aguas de la Ciudad de México la presencia de una fuga en la Línea 2 del Sistema Cutzamala por lo que el suministro de agua en el Valle de México se va a ver reducido en un 50%. Ahora imagínate las alcaldías como Iztapalapa, no como Milpalta, como Xochimilco, que de por sí ya sufren de escasez de agua. Así es. Y sobre todo el agua en estos tiempos que es necesaria, ¿no?
4: En este momento que es primordial La parte de la limpieza, la higiene en las manos, la higiene en todas las partes de casa. Eh, Caray, me parece increíble, pero ya se estaban tardando, eh, ya se estaban tardando en en, en dar a conocer una noticia como esta.
3: Para los que nos están escuchando, tomen en cuenta, eh, la Comisión Nacional del Agua estima que el servicio completo se recuperará mañana a partir de las 10 horas. En la Ciudad de México las afectaciones principalmente (ríe) son Iztapalapa, Tlalpan, Benito Juárez, Azcapotzalco y Cuauhtémoc. Para mitigar la afectación, se van a reforzar los operativos de abasto con agua mediante pipas, que por cierto, no se deben cobrar, ¿eh? No se deben cobrar. Cualquier cosa, pues ahí está el 911, Locatel y el sistema de aguas en sus redes sociales. 9.39.
4: Querido Roberto, ¿cómo estás? Llegó el momento de los deportes. Cuéntanos, por favor, ¿qué nos tienes?
6: ¿Qué tal? Buenas noches, mi querida Brenda, mi buen Manuel y gente que nos sintoniza. ¿Les gusta la Fórmula 1?
3: Pero por supuesto.
6: Pues bueno, vas a estar contento con esta noticia y también a la gente que le gusta el deporte motovol porque ya tendríamos calendario 2020 definido y cuántas carreras se largarán, como se dice en el argot del autobolismo, uh-huh. van a ser de 15 a 18 carreras. Y lo dijo el mandamás de la Fórmula 1, el señor Chase Curry, porque ya presentó el plan de la nueva campaña que va a iniciar el 5 de julio con el Gran Premio de Austria, el cual va a ser a puerta cerrada, y además de que va a haber muy pocas personas en el paddock, es donde están los pilotos, donde están los autos, y donde fue el primer contagio, recordando lo que sucedió en Australia, por lo cual no se pudo correr el primer Gran Premio, porque gente de la escudería McLaren, pues dio positivo en COVID-19, y se tuvieron que quedar un rato en Australia, ya luego para regresar, a la casa de McLaren, que es en Londres, Inglaterra. Y bueno, Corey ya también confirmó, Kobe, perdón, ya confirmó en un comunicado emitido esta mañana que el plan de la Fórmula 1 es realizar carreras en Europa, Asia y América antes de que terminen en el Medio Oriente con la carrera de Bahrein y con la carrera de Abu Dhabi. Así que va a haber algunas carreras que van a ser a puertas cerradas, pero sí va a haber. Fórmula 1 y sobre todo porque los equipos estaban peleando de que algunos, si no corrían este año, podrían desaparecer para el 2021.
3: Y por, wow, por lo menos un vale respiro, situación. ¿no? Un respiro para ir. Para... Sí habrá
4: condiciones, Sí. de, de cualquier forma, al, al final de cuentas significa que va a haber grupos de personas.
3: Sí, pero... Mira,
6: yo creo... Yo a ver, no sé, Manuel.
3: Sí, no, digo, digo a reserva de eh, a dif- o a diferencia de otros deportes, pues el deporte motor sí es... Eh, bueno, involucra a que van, nada más haya un piloto, ¿no? O sea, de la historia, un es, piloto. Pero el
4: equipo, por y ejemplo...
3: El equipo, pues, que de por sí ya lleva una protección, únicamente pues, uh-huh. se, se añadiría. Y los necesarios, como dice Roberto, ¿no? Que, pues, deberían de ser los mecánicos que están ahí en, en la zona de pits.
6: Exactamente, que son los que ayudan a la escudería A cargar la gasolina, a cambiar las llantas A ver los desperfectos Y obviamente el equipo de ingenieros puede estar en otro lado Mira, yo creo, mi querida Brenda Con la pregunta que hacías Creo que el deporte, y creo que todos vamos a cambiar Después de esto Creo que ya no van a haber estos eventos En donde puedas meter cien mil personas Y si lo vas a hacer así Vas a necesitar estadios, vas a necesitar arenas muy grandes En donde creo que las eh, Ahora sí que las distancias va a ser de un metro y medio de separación entre personas, creo que nos vamos a estar cuidando, va a ser muy distinta la vida después del COVID-19, ¿eh? y creo que en muchos eventos te van a decir, pues llévate un tapabocas, y algunas aerolíneas van a empezar a volar con un tapabocas, te van a decir que tienes que llevarte un cubrebocas, a partir de mayo, según yo, una aerolínea norteamericana, ya te va a pedir eso, entonces creo que sí va a cambiar, va a cambiar la forma en que vamos a los espectáculos, y el deporte se puede considerar uno de los espectáculos, va a cambiar mucho, creo que ...algo nos va a dejar de enseñanza de enseñar, perdón esta pandemia.
3: Y un respiro, ¿no? Para para los que están en casa, para los que les gusta el deporte... ...un respiro, por lo menos, de ya ver algo en vivo... ...y pues para el propio deporte en particular, para el, las marcas. Sí,
6: exactamente, ya un poquito o sería, ya le fue bien a la NFL con su draft... Uh-huh. ...le fue bastante bien en redes sociales, ¿eh? más de 6 millones lo vieron... Este, ...es algo que llamó mucho la atención... Y creo que la gente quería ver esto, ¿no? Estaba ya sentirse de otra forma, aunque fue por, eh, ahora sí, por redes sociales, si lo pudiste ver por internet y todo esto. Creo que este, fue interesante esta prueba y ya se dieron cuenta que se pueden hacer eventos de esta magnitud. Hoy hay otra situación que se está analizando, que llamó mucho la atención y me llamó a mí más la atención, sobre todo, lo que quiere hacer la FIFA durante los partidos cuando los jugadores escupan. Híjole. Sí, sí. así como lo escucha usted. El, el, el escupitajo que sueltan los jugadores porque el doctor eh, Michel de es un doctor belga uh-huh. que es el jefe médico de la FIFA dice que van a cambiar uh-huh. muchas cosas en el fútbol después de esta pandemia y una de ellas es que no saben cómo van a poder controlar los escupitajos porque Caray. se puede contagiar <risa> el COVID-19 Son ¿saben qué es lo que al quieren final hacer? Cuentos.
9: Eso y, lo, y los
6: mocasines,
3: ¿eh? Los mocasines que bueno, todo. en los partidos... Ay, cállate. Dicen... Sí, te juro, se tapan una fosa y... y el otro... Ya y... sí. así, ya sí, lo que sí, hemos sí. visto, así no mero. tienes por qué escribirlo. Pero,
6: pero fíjense la, 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 la solución que quieren dar, que me dio risa, el mundo está loco. El tipo quieren ver si amonestan a los jugadores, pues se van a quedar sin jugadores porque los 22 que están en el campo, más los que están en la banca, se pues escupen.
2: Y a cada rato...
6: Y a cada rato, o sea, ¿qué vas a hacer? Lo que pasa aquí es una situación también muy normal. Cuando haces ejercicio y, y, y te fatigas en un sprint,
3: sí, escupes. pues tu
6: cuerpo de repente, pues hay ahí, ahí, perdón la palabra, la plema pues tratas de sacarlo, ¿no? Entonces, imagínate. El gargajo. Malos, Oye. Yo no lo quería decir de esa forma Pero pues, el gallo, ¿no? el gallo. Oye,
3: este, ¿qué te iba a decir? Espérame. Qué
4: bonito, qué bonitas acciones Ima- imagi-
3: Sigan, I- Imagínate que esto pasara Esta sanción pasara en el béisbol Que ahí sí, bueno ¡Hombre! ¡No! Tú te metes no, no. a una caseta de cualquier ver, equipo Terminando no. un partido de béisbol Bueno, no te quiero contar el porquerillero De pepitas, no. de chicles, de escupitajos De no, 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 no,
6: no, 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 no bueno, y antes usaban tabaco, compadre. Imagínate, sí. en estas épocas tabaco, COVID-19, no, bueno, olvídalo, olvídalo. O sea, eso, porque tiene, bueno, el tabaco lo tienes que, pues sí, escupen.
5: O sea, uh-huh. el, uh-huh.
6: lo que o sea, entonces, sí, sí, sí es, es una de las notas que me llamó mucho la atención, Y a ver qué hace la FIFA, porque, pues si sacas tarjetas amarillas por esto, de verdad, ¿eh? O Se van a expulsar a muchísimos
3: no pues no van tengo... a
4: estar más enfocados en esa mm. parte que en la parte deportiva que es la que la que contaría no
3: sí porque a ver cómo le haces debería de haber al- alguien designado para ver qué tantos escupitajos un o, balde, quién, ¿no? o, quién, o un balde o a ver quién <risa> Ay, tanto escupe en, a lo largo del partido
11: tanto
3: <risa> no bueno, no, sí, pero imagínate,
6: bueno. En el box. imagínate el
4: box no. todo
6: imagínate o sea, es que la todo. lucha grecorromana todos o sea, todos sí y, es que en todos en todos los deportes eh, o sea cuánto es un esfuerzo Tú fíjate, cuando hacen mucho esfuerzo, te das cuenta es que necesitas sacar todos claro. los ruidos, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Aquí, aquí no entiendo qué van a hacer, pero me da mucho la atención que la FIFA pues, está queriendo tomar cartas en el asunto y sobre todo con una situación como esta, es que la verdad es que no entiendo, o, es más fácil que te hagan una prueba rápida, ¿no? Sí,
3: a mí se me hace absurdo esto, pero bueno.
6: Pero bueno, señores, eso es lo que tenemos, creo que los deportes lo que... Una de las notas que más llamaron la atención el día de hoy.
3: Muy bien, estimado Roberto, un abrazo donde seguimos.
6: Claro que sí, en Twitter, en arroba R San Germán. Pasen buenas noches y nos escuchamos el día de mañana. Abrazo. Abrazo.
3: Ya son las 9 con 46.
4: Y bueno, le contamos que pese a las medidas sanitarias impuestas por el metro en la Ciudad de México... Al menos 30 empleados de la estación Ciudad Azteca y fueron diagnosticados como positivo a una prueba de coronavirus. Afortunadamente, ninguno tuvo la necesidad de ser hospitalizado. Sin embargo, han sido sometidos a las medidas de aislamiento y se encuentran en vigilancia médica para que se indique cuándo podrían volver a sus puestos de trabajo. El sistema de transporte colectivo Metro indicó que estas personas no estuvieron en contacto directo con los usuarios de los andenes por lo que pidió que se guardara la calma respecto a los viajes en los trenes. Son las 9.47. con
3: eh, Sí, claro que no todo es coronavirus. Aquí en el noticiero capitalino estamos seguros que en la ciudadanía existen héroes anónimos. Afortunadamente hoy tenemos la suerte de conocer uno de ellos. El nombre de este héroe es Cristian Ramírez. Es un policía y de esto nos platica Augusto Atempa.
14: Para un policía no hay días comunes y prueba de ello fue lo que le sucedió a Cristian Ramírez quien el pasado 26 de abril arriesgó su integridad para salvar la de un menor de tan solo 8 años de edad pudimos platicar con él y esto fue lo que nos comentó
12: efectivamente el menor se encontraba en un descanso abajo de la protección de su ventana, parado.
14: El agente trepó las protecciones en las casas contiguas y logró elevarse a una altura superior a los 8 metros. Ahí hizo un primer contacto con el niño, quien se encontraba amarrado con un cable para no caer al vacío. Del otro lado de la casa se encontraban sus dos hermanos, quienes lo sostenían. El agente lo recordó así.
12: Cuando yo lo agarré, me agarró él con todas sus fuerzas y me dijo, pues bájame. Fue cuando le dije, sí, no te voy a soltar. Y empezamos a maniobrar, fue cuando lo cargué, se subió a la altura de mi, de mi cintura y lo logramos pasar en la otra estructura metálica de la ventana. Asimismo, un vecino me ayudó a, a ponerlo a salvo.
14: Y es que el menor y sus dos hermanos se encontraban solos y bajo llave porque su mamá se había ido a trabajar. Diego quiso poner su pantalón mojado en la ventana y en un descuido cayó de la protección poniendo en riesgo su vida. Escuchemos a Cristian Ramírez.
12: Me indica el menor, que él estaba tomándose un vaso de agua, se le derrama líquido en su pants. Él quiere secarlo ahí en la estructura de su ventana. Pierde el equilibrio, resbala y cae.
14: Una vez culminado el rescate, la madre y la abuela de Diego se pusieron en contacto con el policía, a quien le agradecieron por su heroica labor. Pero el reconocimiento que más le llenó de orgullo a Cristian fue el de sus hijos, pues en 16 años como policía, este es uno de los rescates más significativos que ha tenido. El oficial lo mencionó así.
12: Están muy orgullosos de mí, me siento muy bien, muy orgulloso yo también. Pues hoy en día no nos ven, no nos tienen tanta confianza. La confianza la tenemos que ganar haciendo ese tipo de acción. Poco a poquito se va recuperando la confianza.
14: Para Heraldo Radio, Augusto Atempa.
13: En
4: el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano. Y la salud mental aquí tiene su espacio. El diván de flor. Una inmersión profunda a la psique humana. Con Flor Arreola. El Heraldo Radio. 98.5
10: Querida Flor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te mandamos un abrazo. ¿Cómo han estado? Buenas noches a ambos, ¿cómo están todos en cabina?
3: Gracias, muy bien, querida muy bien. Flor, aquí encantado de escucharte como todos los martes.
10: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues estamos ya a ¿qué? a dos días del 30 de abril, día del niño, ¿correcto? Y, bueno, pues, eh, creo que es un día muy importante que todos los niños de este país lo van a vivir distinto y creo que todos los niños del mundo también lo van a vivir distinto. Digo, recordemos que el Día del Niño, bueno, pues, nace exactamente del sufrimiento de una guerra, ¿no?, que fue la Primera Guerra Mundial y era importante reconocerles a ellos, pues, todo toda la experiencia vivida, el sufrimiento que experimentaron y toda la situación que los niños en tiempos de guerra o en tiempos de crisis sufren, son siempre los más vulnerables. Y bueno, pues en nuestro país se les otorga la fecha del 30 de abril y pues ya va a ser este jueves. ¿Cómo, cómo van a vivir los niños eh, este día en sus casas? Porque definitivamente, bueno, pues vamos a seguir un buen rato todavía hasta que no se disponga lo contrario. Y bueno, pues ellos están ahorita viviendo una situación que es difícil. Si para los adultos ha sido difícil, yo creo que para ellos es el doble, es estresante. Y sobre todo, pues para los más pequeños es incomprensible, ¿no? Porque ellos están en casa y y están expuestos pues a la sobreestimulación de la televisión. Estamos hablando que si en casa hay una situación de violencia, pues son vulnerables. Están en riesgo también de ser violentados o salir lastimados. Y todo esto definitivamente pues detona en los chiquitos ansiedad, depresión, cambios de conducta, cambios alimenticios, empiezan a comer más o empiezan a comer menos, hay trastornos del sueño, hay niños que ya han empezado a tener insomnio o se tardan mucho en dormir porque lógico el desgaste energético cambia, ya no están haciendo las mismas actividades. Y por lo tanto pues también hay miedo, ¿por qué? Pues porque escuchan historias, escuchan que hay gente que está muriendo, ven a la gente con cubrebocas, Eh, algunos papás pues sí han desarrollado de lo que habíamos platicado anteriormente ciertas conductas de sobrelimpieza, muy compulsivas, y entiendo porque están preocupados y ellos no quieren que pase nada en casa, pero finalmente todo esto genera mucha ansiedad en los niños. Y bueno, la recomendación de hoy es qué podemos hacer con los niños en esta fecha, cómo los vamos a festejar. Si bien no va a haber Festejos, fiesta de disfraces, salidas a la calle, eventos o activaciones especiales para ellos, yo creo que podemos festejarlos desde el trabajo que hemos ido tra- haciendo en, a lo largo de estos dos meses en, en, en Noticiero Capitalino, que es el trabajo de concientización. Primero que nada, yo creo que tenemos que ser muy empáticos los papás con los niños, ¿sí? preguntarles cómo se sienten, observarlos también comprender el mundo desde la mirada de nuestros hijos y sobre todo de los más pequeñitos. Explicarles lo que está sucediendo actualmente y la extensión, ¿no? O sea, explicarles qué vamos, a, qué es una fase 1, qué es una fase 2, qué es una fase 3. Los niños son maravillosos y lo entienden perfecto si encontramos las herramientas adecuadas. Lo podemos hacer con sus juguetes, lo podemos hacer con cartulinas, hay ya material en la página de gobierno que puede ser muy útil para los niños y que podemos utilizar para explicarle, sobre todo, también hablarles mucho de los valores, los valores que esperamos de ellos como niños, en acciones pequeñas, como fíjate, si tú no sales hoy de casa, estás siendo muy valiente porque estás ayudando a que todos los demás no lo hagan, estás dando el ejemplo, te estás convirtiendo en un referente, entonces es seguirles hablando de los valores, eh, construir con ellos en cartulinas de colores y ponerlas siempre al nivel de la mirada del niño, siempre deben de estar nive- al nivel de la mirada del niño, por ejemplo actividades que podamos hacer en casa, podemos festejar la niñez sembrando, reciclando, a lo mejor un día podemos hornear, leer un cuento y sobre todo buscar cuentos donde podamos dar ejemplos, hacer analogías o explicar cosas (coughs) del cuento que podamos estar viviendo en la cotidianidad, dibujar. Hay documentales buenísimos que podemos ver en YouTube con ellos y explicarles Eh, cosas, a lo mejor ordenar con ellos su closet y enseñarlos a hacer cosas, revisar tareas. Y finalmente creo que el Día del Niño nos lleva mucho a los padres, a los adultos, a los formadores, educadores, comunicólogos, a hacer mucha conciencia de cómo estamos formando a esta generación de niños. Si bien es una generación que está viviendo una pandemia, ¿cómo vamos a trabajar con ellos? Creo que tenemos que seguir revisando la educación, hablaban hace un momento y toda la semana han ustedes hablado de la violencia de género, tenemos que seguir trabajando con la educación, con la formación, poner reglas, horarios, actividades, eh, tratarlos con integridad y con respeto, hay papás que hablan a gritos, que les hablan a gritos a sus hijos, que para todo les dan manazos, y ya va el chanclazo, ya va el cinturonazo, porque así nos educaron y entonces pensamos, ¿no?, que hay que también tratar hacia los niños.
3: Bueno, pues Pero después sí, analizar sí, sí. esto,
10: ¿no? ¿no? Por
3: supuesto, y, y es muy importante, ¿no? Sobre todo en estas fechas, en este ambiente y en un día del niño que será, por demás, diferente. Querida Flor, te mandamos un gran abrazo, como siempre, y estamos al pendiente. ¿Dónde te seguimos?
10: Nos vemos ahí en el diván guión bajo de Flor en Instagram. Muchísimas gracias, Manuel, Brenda. Un abrazo, Flor. Seguir disfrutando la niñez también nosotros como adultos y no dejarnos de sorprender de las cosas maravillosas que tenemos en este mundo. Correcto. Claro que sí. Un abrazo. Un abrazo, Flor. Abrazos. Felicidades a Michelle. Bye. Gracias.
3: Oye, pues este, ¿con qué nos vamos? Vámonos ya. Ya pues Ya
10: nos vamos.
4: Gracias por habernos acompañado. Oye, nos vamos porque vamos? quieren.
3: No digo. El ¿Cómo, cómo sí, era que? Nos vamos sí porque quieren, porque nosotros no. Pero bueno.
4: No, ya yo ya dije que muy bien podemos ligarnos una segunda hora. ¡Híjole! No. Este, nos vamos con este tema que se llama Mente Privilegiada, como la de nosotras, ¿no, Manuel?
3: Es correcto. ¿No?
4: Y es que nos ubicamos en 1982. Espérame, ¿no? ¿Eh? Con la banda inglesa. Who.
3: De who, sí, 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 de sí. who, de who.
4: Y con este tema nos vamos, mentes privilegiadas que nos escuchan también.
3: Es correcto que nos escuchan y nos sintonizan todos los días hasta ahora.
4: Así es, pues. Gracias por habernos bueno. acompañado y nos escuchamos mañana, si Dios quiere.
3: Claro que sí, abrazo.
2: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino, con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Experiencias Gastrolab, junto con Da Silva Panadería Artesanal, te invitan a poner un granito de sabor y ayuda Contamos con paquetes de 350 pesos donde el cliente escoge el producto salado o dulce, congelado u horneado de acuerdo a disponibilidad por horario Haz tu pedido en la sucursal Polanco Oscar Wilde número 12 y ayuda, 55 52 80 98 75 Contamos con servicio a domicilio No olvides a nuestros niños en esta contingencia, el 10% de la venta total de estos paquetes será donado Nada a instituciones de niños en situaciones vulnerables a través de Fundación Grupo Andrade Experiencias Gastrolab junto con Da Silva Panadería Artesanal 55 52 98 75. Experiencias Gastrolab arroba elheraldodemexico.com Promoción del 17 de abril al 1 de mayo Ergonomía, elegancia y conectividad Expande tu potencial con Infinity ux 50 2020 Estrena hoy y empieza a pagar en julio de 2020 O hazlo tuyo con bono de hasta 50.000. No salgas, nosotros te lo llevamos Hasta la puerta de tu casa Grupo Andrade, pensando en ti Descubre la autodiferencia Infinity Pedregal, llámanos al 5555 55 28 53 44 Vigencia al 30 de abril de 2020 Visita www.grupoandrade.com Términos y condiciones en www.infiniti.mx
7: Somos un México solidario Que protege a todas y todos Frente al coronavirus Apoyemos a las personas con discapacidad Con sus medidas de higiene Y extrememos las nuestras Ayudemos con sus compras y trámites Y estemos atentos a sus necesidades Si llegan a enfermar Si tú vives con alguna discapacidad Desinfecta tus dispositivos de asistencia Y define quién te asistirá Si enferma tu cuidador principal Y por favor, quédate en casa
8: Tiempos cedidos por el Poder Judicial de la Federación
7: Gobierno de
2: México Heraldo Radio 98.5 FM
7: Es importante cuidarnos Pero hay que poner atención especial A quienes pueden sufrir casos más graves Personas adultas mayores, embarazadas, quienes viven con enfermedades crónicas o autoinmunes como diabetes, hipertensión o males respiratorios, quienes padecen cáncer o con obesidad o sobrepeso. Si conoces o convives con alguien en esta situación, refuerza las medidas de prevención y quédate en casa. Gobierno de México. Queremos estar contigo y que te enteres de las noticias del momento fácil y rápido. Te explicamos paso por paso lo que tienes que hacer para activar el skill del Heraldo de México en Alexa. 1. Crea una cuenta en la página de Amazon. Es importante que en la parte de selección de país pongas México, para que más adelante puedas encontrar nuestro skill. 2. Descarga desde la tienda de aplicaciones de tu smartphone la app de Amazon Alexa. 3. Abre la aplicación, inicia sesión y ve al menú. 4. Abre la opción de skills y juegos. 5. Busca el skill de Noticias del Heraldo de México y actívalo. ¡Listo! Ya estamos contigo a través de Alexa. Ahora, para activar las noticias, solo debes decir Alexa, abre las noticias del Heraldo de México. Del Heraldo de
2: México. Noticias. El Heraldo de México Súmate a la estrategia estatal contra el coronavirus Para evitar el contagio, evita tocarte la cara Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente Tápate la boca con el interior del codo al toser o estornudar Los síntomas generados por este virus son Fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga Dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves Si tienes estos síntomas, llama al 800-0123-456 o acude a tu centro de salud Consulta la información oficial en coronavirus.veracruz.gov.mx
8: Gobierno del
2: Estado Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Cada martes por la noche, los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en un sitio único, diferente y sin censura. Esta es la mesa de análisis, a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro, por el Heraldo Radio. Iniciamos.
11: Un político no puede ser un hombre frío, su primera obligación es no convertirse en un autómata, tiene que recordar que cada una de sus decisiones afecta a seres humanos, a unos beneficia y a otros perjudica, y debe recordar siempre a los perjudicados. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de FM. También llegamos hasta Guadalajara, Jalisco por el 100.3, Tampico, Tamaulipas por el 92.5, Villahermosa, Tabasco por el 106.3 y Acapulco, Guerrero por el 92.1 de su frecuencia modulada. Como usted sabe, la mesa de opinión a fuego lento es un espacio de reflexión que siempre, siempre busca ir más allá de las noticias del momento para debatir y analizar asuntos de la agenda pública. Para eso contamos cada semana con un grupo de expertos. Lo mismo académicos que legisladores o funcionarios públicos. Y esta noche tengo el gusto de presentar a ustedes a mi compañero, colega y amigo Isaías Robles, quien estará acompañándonos en la conducción de este espacio. Isaías, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Pues agradecido de que nos esté
8: acompañando en estas frecuencias a lo largo de todo el territorio nacional y, por supuesto, aquí en la Ciudad de México. Y como hemos dedicado en las últimas semanas, Alfredo,